1: Donnez-moi un B, un I, un N ou Ouais, non, euh, vous me donnez binge audio. Eh bien, vive la pédophilie Bravo la pédophilie Bravo
2: c'est très compliqué d'avoir à se renseigner moi-même lesbienne J'ai dû vraiment aller chercher Aller faire l'archéologue Comme toute lesbienne doit faire Si on veut trouver
1: des pans de, de notre histoire Cette crainte que j'avais dans les transports, dans la rue C'était un poids Et en fait je le partageais avec quasiment la totalité des femmes Qui m'entouraient dans ma vie Et donc c'était cette chanson-là Puis c'était en plein pendant la délivrance De ce que MeToo et Balance ton a, nous a apporté Je suis venue pour vous peindre C'était donc ça vos regards
2: de la jeune fille
0: en peu Salut, c'est Thomas Rosec. 2020, à bien des égards, fut une année de merde. Pardon de le dire comme ça, aussi crûment et vulgairement, mais c'est vrai. Je vous épargnerai la liste des diverses catastrophes tant sanitaires que politiques économiques ou écologiques qui ont fait de ces 12 mois un véritable enfer vous les avez certainement toutes et tous bien en tête et si on ose à peine se dire que 2021 ne pourra décemment pas être pire des fois que si en fait ce soit pire les indécrotables optimistes qui sommeillent en nous cherchent malgré tout à trouver du bon dans cette année écoulée histoire de sauver un peu l'honneur et figurez-vous qu'on a trouvé enfin que ma camarade Camille Regache du podcast Camille a trouvé 2020 fut l'année lesbienne et ça c'est plutôt pas mal. Je vais la laisser vous expliquer tout ça puisque c'est elle qui est à la barre de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
1: Et pour vous expliquer en quoi cette année a été particulière pour les lesbiennes, il fallait une invitée qui scrute tous les jours l'actualité lesbienne. Les potins, les articles, les événements culturels, qui d'autre que Lauriane Nicole, qui tient la newsletter et le compte Instagram Lesbien raisonnable,
2: sous très sobrement le gala du Winiston. Ben déjà, j'ai envie de dire, c'est pas très sympa pour les lesbiennes de dire que 2020, qui nous a quand même bien malmenés, euh, est une année lesbienne, mais je pense que les lesbiennes ont sauvé 2020. Euh, je pense à quoi Je pense à, évidemment, euh, le, le, le geste d'Adèle au, au César. Enfin, le geste. Elle s'est levée, elle s'est cassée, comme l'a si bien dit euh, une autre lesbienne, Virginie Despentes, dans sa tribune, à Libé. Euh, je pense aussi à Alice Coffin, qui a milité avec, euh, avec de nombreux autres pour euh, la démission de, de Christophe Girard, du Conseil de Paris, et qui a publié dans la foulée un livre avec euh, ce titre magnifique, « Le génie lesbien », pour toi, pourquoi maintenant, pourquoi 2020, en fait, et cette année qui, du coup, comme tu le dis, est sauvée par les lesbiennes C'est une question compliquée. Je pense que 2019, déjà, était pas mal, euh, était pas mal lesbien. Euh, on a eu quand même la Coupe du Monde de, de foot euh, avec les Américaines qui ont remporté, et, et notamment, entre autres, Megan Rapinoe, qui voilà, est une lesbienne militante, qui militait aussi euh, contre les violences policières, contre les violences racistes, etc., euh, c'est 2019 on a eu aussi Portrait de la jeune fille en feu qui du coup a eu des répercussions en, en 2020 qui est un film de Céline Sciamma qui raconte une histoire d'amour lesbienne et qui est paru en 2019 en France et en 2020 à l'international aux États-Unis notamment oui c'est exactement ça et la prise de parole euh, bouleversante en fait d'Adèle à, à Mediapart en novembre 2019 elle parlait de son histoire par personnelle et du fait qu'elle ait été euh, agressée sexuellement par un par un réalisateur quand elle était euh, quand elle avait 12-13 ans. Et c'était une interview qui était accompagnée d'une enquête très très fouillée de la journaliste Marine Turki, qui était là à l'interview aussi. Et puis je pense que c'est une interview que, que tout le monde a encore dans, dans, son, dans son souvenir, puisque c'était bouleversant. Elle a, parlé de, elle a écrit une lettre à son père, et le fait qu'elle ait, elle ait pris la parole en ayant ce pouvoir-là, à ce moment-là, puisque Portrait de la jeune fille en feu venait de sortir, c'était fondamental. Tout ça a mené, je pense, à, à 2020 et, et ce qu'on a connu. Donc pour toi, 2019 était déjà une forme de préambule à cette
1: année 2020. Comment tu la caractériserais cette année Est-ce qu'on peut parler d'hypervisibilité des lesbiennes aujourd'hui
2: <rire> Non, 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 pas encore, euh, pas encore assez. On a vu ben, avec les, les quelques euh, débats sur la PMA au début de l'année que c'est encore très compliqué d'inviter des lesbiennes euh, sur les plateaux télé parce qu'il y a toujours des débats... Euh, à propos de, de nos utérus et de nos, voilà, de nos familles qui, qui se font encore sans nous. Donc, ouais, la, la visibilité, pour moi, elle n'est pas encore euh, suffisante. donc c'est certainement pas une hypervisibilité. Cela dit, euh, oui, il y a quelques, quelques petites marques qui se font dans le, dans le système, euh, au César, au Conseil de Paris, mais, mais pas que. Dans l'équipe de foot de France féminine, par exemple, aussi, on a... On a vu euh, la jeune gardienne euh, qui a fait son coming out, qui s'appelle Pauline Péromanien. Donc ça, c'est assez important, puisque c'est la première lesbienne out en activité en équipe de France. On a vu aussi, à la rentrée littéraire, une jeune autrice qui a publié son premier roman. Elle s'appelle Fatima Das. Le roman s'appelle « La petite dernière ». Et donc, sur les plateaux télé, sur les plateaux radio, on a vu une toute jeune lesbienne arriver et dire « Je suis lesbienne et musulmane ». J'ai des contradictions, mais, mais voilà, c'est ma parole. Donc ça, c'était très important. Voilà, on, on y arrive peu à peu. Après, euh, moi, je suis très collée à ces actualités-là, donc je me demande aussi s'il n'y a pas un effet de, un effet de bulle ou le fait que je m'y intéresse beaucoup euh, me semble forcément que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lesbiennes partout. Mais j'ai quand même l'impression que dans le grand public, maintenant, ça y est, les gens connaissent le nom d'Elis Coffin, les gens connaissent le nom de Dallenele, peut-être de Céline Ciama, mais ça commence un petit peu à, à arriver, ouais. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Il n'y avait pas forcément de figure lesbienne euh, qui prenait la parole dans les médias, quels que soient les sujets, en étant reconnue et connue comme des femmes lesbiennes Bah Oui, pendant des années, euh, la seule lesbienne qu'on connaissait, c'était Amélie Moresmo. Et ça a duré euh, très longtemps. Et quel courage elle a eu de faire la une de, de Paris Match en 99. Elle avait 19 ans. Et donc là, petit à petit, euh, oui, on commençait à en voir dans le monde sportif, dans le monde culturel, dans le monde politique. Et, euh, et c'est super, mais... Euh... Mais pour moi, il n'y en a pas encore assez. Alice Coffin, encore une fois, parle de placardologie en France. C'est le fait que les journalistes, quand ils parlent de personnalités euh, lesbiennes, donc pourtant on sait qu'elles le sont, et même quand elles sont out, etc., ont du mal à dire le mot « lesbienne euh, », trouvent toujours des, des chemins un peu sinueux pour expliquer que, que voilà, elle est en couple avec une femme, ou euh, elle a des amitiés particulières... Donc c'est tout une, un système en fait, qui est fait pour masquer le fait que des lesbiennes existent et euh, réussissent.
1: On peut dire que c'est une année lesbienne dans le sens où le mot a été prononcé, est apparu dans les médias, euh, a été euh, visible en tant que tel, alors que ce n'était pas forcément le cas
2: avant Pour moi, le mot lesbienne n'a pas encore été assez prononcé, encore une fois dans les débats sur la PMA, mais, euh, mais aussi au César. Et euh, je crois que c'est même toi qui le faisais remarquer, c'est que les Césars... Euh, ont été marqués par, par le départ d'Adèle Haenel, de Céline Sciamma, par d'autres, évidemment, dont Aïssa Maïga, Noémie Merlin, etc. Et, euh, et à la suite de ça, il y a eu cette, cette tribune de Virginie Despentes. mais Céline Sciamma, Adèle Haenel, Virginie Despentes sont lesbiennes. Et il y a très peu de, de médias qui ont fait le rapprochement et qui ont dit que ben, la révolution là, dans le cinéma français a été faite par des lesbiennes. C'est plutôt nous dans nos cercles qui nous le sommes dit. J'ai l'impression aussi que
1: 2020 est aussi une année où des lesbiennes sont visibles médiatiquement. Tu as parlé d'Adèle Haenel, qui est actrice. Tu as parlé d'Alice Coffin, qui est actuellement conseillère de Paris. Elles sont aujourd'hui visibles, j'ai l'impression, pour autre chose qu'une question simplement d'identité, ou comme Maurice Moub a pu le dire en 1999, faire un coming-out médiatique. Mais elles sont plutôt visibles parce qu'elles portent des paroles politiques qui parlent d'autres sujets que leur identité et orientation sexuelle. Est-ce que pour toi aussi,
2: ça marque un tournant, quelque chose de différent en 2020 il euh, y a quelque chose dont on n'en a pas parlé aussi, c'est les victoires de la musique qui ont eu lieu en, en février 2020, donc là, le même mois que, que les Césars. Et il y a eu un petit, un petit tremblement, on va dire, quand la chanteuse Oshi a embrassé sa compagne euh, sur scène et s'est pris un torrent, évidemment, d'insultes homophobes sur les réseaux sociaux. C'était catastrophique, mais effectivement, ce geste-là était, ben, était lesbien et, euh, et politique, bien sûr, mais euh, centré sur l'identité lesbienne. Ce qui s'est passé avec Adèle Enel euh, et Alice Coffin au, au Conseil de Paris, en fait, c'est des questions qui concernent les violences sexuelles. Donc, effectivement, on s'éloigne des, des problématiques euh, LGBT lesbiennes, mais ça euh, fait mais partie du, du génie lesbien, en fait, d'être activiste sur ces questions. Et on pourrait parler aussi d'Adèle Enel, qui, la semaine dernière, a été euh, interviewée par Mediapart, euh, puisqu'elle avait participé à la manifestation contre les violences policières et contre la loi de sécurité globale. Et oui, effectivement, les lesbiennes sont activistes, ça a toujours été le cas, et sont très concernées, évidemment, par toutes les problématiques de, de minorité. Et oui, tout à fait, on les, on les voit de plus en plus et c'est bien de noter qu'elles sont, qu sont lesbiennes, pour moi. Et de, et de le rappeler, même si elles sont sur des
1: terrains et des combats qui ne concernent pas directement cette question, comme par exemple pour les premières manifestations en France suite à la mort de George Floyd en mois de mai, euh, avec tout le mouvement Black Lives Matter, où il y avait, pareil, euh, celle que tu as citée, donc Céline Siama, Adèle, Adèle Hanel, qui étaient présentes dans les manifestations en soutien à ces mouvements-là. Est-ce que ça, en fait, c'est quelque chose qui annonce un petit
2: peu ce qui va se passer pour la suite, pour toi, pour 2021, par exemple J'espère <rire> j'espère mais c'est vrai que c'est intéressant de se focaliser sur euh, sur leur engagement en fait puisque on peut se demander mais euh, mais pourquoi qu qui qu'est ce qui relie ces combats et c'est à ça traoré dans un, dans un article du monde qui parlait des alliances des alliances entre euh, personnes et contre, entre entre corps minorisés en fait qui se font euh, dominer d'une façon euh, certes différente mais euh, mais voilà par par un même ennemi qui est le patriarcat blanc elles ont parlé hein, dans, dans, dans l'interview de Mediapart de ce, de, ce, de ce groupe d'amis, en fait, qui s'est rencontré au César avec Adèle Hénel et Aïssa qui après euh, a rassemblé d'autres personnes, comme la comédienne Nadege Bosson-Diagne qui était euh, interviewée par Mediapart aussi la semaine dernière. Et il y a la chanteuse Iseult, il y, a, il y en a beaucoup d'autres, la chanteuse Mélissa Lavo, on ne va pas tous les citer mais, mais c'est important, cette alliance. Et je pense que ce groupe-là euh, a un potentiel de... De subversion du, du patriarcat blanc qui peut mobiliser, qui peut emmener derrière lui euh, énormément de monde.
1: Cette position-là, en fait, de lesbienne politique sous des questions qui dépassent les questions simplement LGBT, elle est aussi inspirée de figures très fortes comme Megan Rapinoe, par exemple. Tu parlais de la Coupe du Monde de football féminine de 2019.
2: Est-ce que ça vient de là aussi Est-ce qu'il y a un souffle qui vient de personnalités comme Megan Rapinoe Oui, en partie, je pense. Euh, Megan Rapinoe, c'est vrai que elle a posé son genou à terre pendant, pendant l'hymne américain lors d'un match, mais il y, y a des années, elle a continué à le faire. Après, à tel point que Trump ne... Ouais, après, elle a dit qu'elle ne viendrait certainement pas à la Maison-Blanche si, euh, si elle gagnait la, la Coupe du Monde. Elle a posé son genou pour protester contre la violence policière Exactement, ouais. Et elle est très engagée sur, euh, sur ces questions. Et bah, Oui, mais après, il y, y en a d'autres. Il hein. n'y a pas que, que les États-Unis qui, qui font ça. On peut parler de la chanteuse Denise Ho, aussi à, à Hong Kong, qui se bat pour, pour la démocratie.
1: Le côté international aussi de, cette, euh, de ce mouvement, on voit aussi cette année avec Portrait de la jeune fille en feu, le film de Céline Sciamma, donc sorti en 2019, qui pour le coup en fait, est passé du statut, cette année, de, du statut de film d'auteur français à un élément vraiment de presque pop culture internationale. Est-ce que c'est la première fois qu'un film français euh, qui raconte une histoire lesbienne
2: et devient un tel élément euh, de, de culture internationale euh, LGBT oui, alors est-ce que c'est la première fois, il faudrait vraiment faire, faire l'histoire du, du cinéma, mais en tout cas, c'est la première fois dans le cinéma contemporain, je crois qu'il y a un film français, réalisé par une lesbienne, avec une actrice lesbienne, sur une histoire d'amant lesbienne. J'arrive même plus à prononcer le mot tellement <rire> ça m'émeut, tu touches à une corde sensible avec Camille. Euh, je, je pense que j'ai regardé un peu les chiffres du box-office en moment américain, et la dernière fois qu'il y a eu un film avec un tel succès dans, dans les, les jours où je regardais, c'était euh, Amélie Poulain. Donc Tu vois, le genre de cliché français, etc. Et ça me, ça me réjouit, en fait, que, que Portrait de la jeune fille en feu soit aussi devenu euh, culte, assez instantanément, en fait. Bon, après, c'est l'effet des réseaux sociaux. Et moi, j'ai le nez dessus euh, assez en permanence, donc je le vois très bien, mais c'est très vite devenu des gifs, il y a eu des mèmes, il y a des discussions encore aujourd'hui, il y a des comptes Instagram de de fans des actrices, de fans de réalisatrices qui se créent encore aujourd'hui. Il y a même un podcast sur ce film, podcast américain. Enfin, C'est assez incroyable. Et ça tient, je pense, au fait que ça révolutionne la mise en scène. Après, tout est politique. Enfin, C'est toute la problématique des, des lesbiennes de chercher des... Je ne sais pas si tu as eu la, la même chose que moi, mais de chercher nos récits, en fait. Et on a passé notre temps à, à regarder euh, des films hétéros en se disant, en cherchant, tu vois, le... Le sous-texte en disant, ben, peut-être que dans Titanic, euh, Leonardo DiCaprio, ça serait peut-être une bouche, tu vois, et du coup, ça fait une histoire lesbienne. Ou alors, dans des histoires où il y a des amitiés entre deux filles très fortes, euh, est-ce qu'elles ne seraient pas lesbiennes au final Et là, tout d'un coup, on... c'est une semaine, nous a fait ce cadeau de nous offrir une histoire lesbienne magnifique, même euh, au niveau de l'image, hein, mais aussi des dialogues, etc. Mais qui, en plus, euh, change totalement la façon dont on regarde les gens. Les, les actrices, les personnages. C'est révolutionnaire, pour moi c'est la première fois et ça marque l'histoire et c'est pas anodin que ce soit euh, cette année-là que les Césars ont fait ce pied de nez à, à ce film. En parlant de visibilité et de représentation, il y a aussi de plus en plus de
1: films qui montrent des amours lesbiennes au-delà de, au de Portrait de la jeune fille en feu. Je pense notamment à 2, qui est le film euh, français qui a été choisi euh, pour représenter la France aux Oscars en avril 2021. Pareil pour toi, qu'est-ce que ça signifie en fait que, que ce, qui,
2: ce choix qui a été fait bah, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils auraient dû choisir une histoire lesbienne l'année dernière. Euh, non, mais c'est un beau film. Hein, j'aime beaucoup, mais je trouve que ça révolutionne, Je sais pas si tu l'as vu, mais ça révolutionne un peu moins les fictions classiques entre euh, d'amour lesbienne, puisqu'il y, y a toute une histoire de conflit avec la famille, etc. où, où c'est très compliqué. Et Cynthia a très bien expliqué que elle, elle voulait sortir de cette histoire de conflit. Même en faisant une un film d'époque, donc on peut se dire ah oh là là les contraintes, ça va être compliqué, etc. Ça parle pas du tout de ça. Et là, je trouve que deux est un peu moins révolutionnaire, mais il y, y a toujours le conflit au nœud, au, dans le nœud du scénario, quoi. Donc voilà. Mais euh, mais ouais, c'est super que que ce film cho soit choisi aux Oscars quand même. Là, tu parles de, de conflits, donc des choses un petit
1: peu habituelles quand on parle d'histoire LGBT dans la fiction. Est-ce que la caractéristique de 2020, c'est pas aussi que les productions qui étaient étiquetées comme étant euh, soit LGBT, soit avec des personnages LGBT, en fait, restaient un peu dans une catégorie à part des productions culturelles Et qu'aujourd'hui, comme par exemple avec le fait que 007 va être une femme noire lesbienne, est-ce oui. qu'il n'y euh, a pas aussi, à un moment donné, un mouvement où on vient grignoter
2: aussi des territoires qui sont complètement hétéro depuis très longtemps Si, et c'est très bien que ces deux mouvements existent. Enfin, c'est initialement dans son film, elle n'est pas du tout d'homme. et en fait, c'est vraiment une histoire lesbienne et de femmes. Tandis que là, euh, dans, donc tu parles de l'actrice euh, Lashana Lynch, qui va effectivement incarner le nouveau 007, je crois, à la fin du prochain film. Donc ça a pu être Daniel Craig, mais il va passer le relais en fait, à, à cette femme, donc qui est déjà une actrice noire, lesbienne, out mais en plus, le personnage de 007 sera donc une femme noire, lesbienne. Donc oui, je pense qu'on qu grignote peu à peu et c'est super. On va voir comment ça va être accueilli. Je pense pas très bien, vu que déjà, elle a dû supprimer ses réseaux sociaux euh, face, au, face au tollé que ça a soulevé. Mais, mais en tout cas, ouais, ça renverse pas mal de choses et c'est super. Et que ça devient un sujet pour tout le monde, au-delà de simplement toi, moi, qui
1: suivons plein de, plein de productions, etc., qui sont... Qui sont on ne va pas dire communautaires, ce n'est pas le bon terme, mais qui sont en tout cas dans un petit cercle de personnes qui s'intéressent aux questions LGBT en général, mais qui a une
2: ouverture vers de, des médias grand public, vers de, des productions culturelles grand public. Tout à fait. Et puis, que ce soit James Bond, qui est quand même l'exemple même du male gaze. Alors, je veux dire, on a toutes et tous en tête l'image de la James Bond girl qui sort de l'eau. C'est l'inverse de de portrait de la jeune fille en feu, quoi, au niveau du, du regard. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un effet de masse Je
1: pose la question dans le sens où, par exemple, victoire de la Musique cette année, il y avait quatre des six chanteuses qui étaient nommées dans la, dans la catégorie Révélation, qui étaient ouvertement lesbiennes, ou en tout cas en couple avec des femmes. Il y avait oshi Suzanne, Pomme, Alois Sauvage, et Angèle qui a fait sa, son coming-out cet été est-ce qu'il y a aussi un effet de masse qui fait que même si le discours n'est pas forcément politique venant de ces chanteuses-là, pas tout le temps, obligatoirement il y a aussi une imposition par la présence massive et du coup forcément remarquée des médias dans certains domaines comme la chanson
2: Oui, tu as raison, après euh, je, je, je dirais quand même que c'est politique puisque rien que le fait de dire je suis lesbienne, c'est encore politique rien que le fait d'embrasser euh, une femme sur scène, c'est encore politique je pense euh, vu que ça bouscule comme... Euh dans le public, dans la réception. La présence, oui, il y en a de plus en plus. Après, là, on est très victoire de la musique. C'est vraiment les chanteuses qui passent sur France Inter. quoi. Mais, euh, mais on pourrait aussi parler des, des rappeuses. Il y a Kazé, il y a, il y a Lala. Et euh, est-ce que, encore une fois, je ne sais pas si, si c'est un effet de bulle ou pas, mais oui, il y en a, il y en a beaucoup et c'est super. C'est parce que les lesbiennes sont meilleures que les autres, peut-être. Est-ce qu'on va oser dire ça Non. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour 2021
1: Qu'est-ce qu'on attend déjà comme potentiellement grand moment euh, lesbien, entre guillemets, à part la PMA qui est un running
2: gag depuis beaucoup trop longtemps Qu'est-ce qu'on peut attendre comme grand moment lesbien en 2021 Moi, j'attends beaucoup euh, de voir ce que ça va être les Césars, avec euh, angoisse et, et un petit peu d'espoir aussi, euh, vu qu'il y a eu un remaniement, etc. Qu'est-ce qu'on attend pour 2021 Il y a le prochain film de, de Céline Sciamma, mais je ne sais pas si ça va être lesbien, je n'ai pas d'infos. En fait, tout est tellement incertain là, dans, avec euh, la crise et tout, que <rire> j'ose même pas espérer quelque chose. C'est même pas si, si vraiment les cinémas vont pouvoir rouvrir en, en décembre. Il ouais, y a des trucs à, à attendre. Politique et qui va forcément se faire sur la scène culturelle aussi. Dépolitiser réel, c'est le repolitiser au profit de l'oppresseur. Même si on fait un film, où on se dit euh, tout est plat, il y a pas de, y a pas d'engagement politique. En fait, tout est politique. Pour moi, oui, toute production culturelle. C'est j'ai cité Adèle Haenel, là. Euh, toute production culturelle même si elle fait, si elle fait rien bouger en fait c'est qu'elle est au profit de, de la structure existante
0: Merci à Camille Rogage pour cet épisode de Programme B réalisé par Geoffrey Puitch et préparé par Lauren Bess, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode